0: そして今日の聖書の箇所は「歴代史第2」「26章」。十六節から二十三節まで。今日のタイトルは。神への真実な心は。謙遜によって守られます。今日は。昨日に引き続き、氏家が。今度はどんどんと失敗の道を歩んでいく。その物語から教えられたいとそう思い
1: ます。歴代史第二。26章16節から23節しかし彼が強くなると彼の心は高ぶりついに身に滅びを招いた彼は彼の神主に対して不審の罪を犯した彼は甲の壇の上で甲をたこうとして主の神殿に入ったすると彼の後から、祭司アザルヤが、主に仕える八十人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らは、ウジヤ王の前に立ちふさがって、彼に言った。ウジヤよ、主に子を焚くのは、あなたのすることではありません。子を焚くのは、性別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖女から出てくださいあなたは不審の罪を犯したのですあなたには神である主の誉れは与えられませんウジ屋は激しく怒って手に口炉を取ってこをたこうとした彼が妻子たちに対して激しい怒りを抱いた時その妻子たちの前主の神殿の中河野段の傍らで突然彼の額にサラートが現れた妻子の頭アザルヤと妻子たち全員が彼の方を見るとなんと彼の額はサラートに侵されていたそこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した彼も自分から急いで出て行った主が彼を打たれたからである宇治屋王は死ぬ日までサラートに侵されサラートに侵された者として隔ての家に住んだ彼は主の宮から立たれたからであるその子ヨタムが王宮を管理しこの国の人々を裁いていたうじやのその他の業績は最初から最後まで、あもつの子、預言者イザヤが書き記した。宇治屋は彼の先祖たちと共に眠った。人々は彼を王たちの墓地ののに先祖たちと共に葬った。彼がサラートに犯されたものだと言われていたからである。彼の子、ヨタムが、変わって王となった
0: 昨日は天津屋の子氏家という王がユダの王になりそして主の目にかなうことをその祭子ゼカリアが生きている間は続けることができたというのを学びましたしかし今日見る氏家は父・天津屋と同じ道をたどります聖書を読みたお読みしたいと思います歴代史第2の26章16節ですしかし彼が強くなると彼の心は高ぶりついに身,を滅び身に滅びを招いた彼は彼の神主に対して不審の罪を犯した彼は甲の段の上で甲をたこうとして主の神殿に入ったどうして人は強くなると高ぶるんでしょうね特に男はそうですなぜならば強くありたいと元来願っているからです人に負けたくない勝ちたいという思いは男性は女性よりはるかに強く持っていますですからこの「高ぶり」という罪はほぼ男の特権特権なんて変な言い方ですねまさに特徴と言ってもいいかもしれないほど実はこの罠に陥らないようにすることは至難の業です宇治屋もやはり父・天津屋の姿を見ていたでしょうに同じように高ぶってしまったのですそして主に対して不信の罪を犯しますなんと神殿に入ろうとするのですこの時預言者・アザルヤの警告をも無視しそして祭司たちにだけ許されている功をたこうとします彼の暴挙とどまることを知りませんそしてとうとう主に打たれるのです彼はザラートに侵されそして死ぬ日まで癒されず隔ての家に住むことになりますどうしてこうなるんでしょうねこの歴代史を見ましてもまた「列王記」どちらもこの王が次々と出てくるのですがどの王も全てではありませんが本当に多くの王がこの失敗を繰り返し繰り返しするのです。先の先人たちを見てもそこから学ぶことができないなんて弱いんでしょうねまた愚かなんでしょうかでもイスラエルの王は愚かだそしてダメだと人事のように言っているようでは私たちは聖書から本当に大切なことを学べていないのです私たちにこそこれは大事な教訓となります彼はまさに父アマツヤと同じ道を歩みました自分自自身に対すする過信です自分は強くなった自分はできるそして祭司にだけ許されている光くということさえも私にはできるとんでもありません彼の思い上がりははるかに文を超えてしまったのですそして彼は自分中心主義な考えこれもやはり父天津屋に同じく見られる姿勢ですそして聞く耳を持たないというのも全く同じですねそんなことをしてはいけませんと何人にも妻子にもまたあですね、えー、アザルヤにも声をかけられたにもかわらずそれを聞こうとしないのです聞く耳を持たなくなると人はもう歯止めは聞きませんそしてただ突っ走るのですでもこの「御言葉ばから」というところに書かれてありますけれどもこの世で「私のものだと最後まで主張できるものは何もありません。このことを本当に心すべきです。そんなことはない。私の力でこれを手に入れたんだ。これだけ稼いだんだ。この成功は私のものだという方がいらっしゃるかもしれません。でも聖書は言います。第一コリント4章の7節。あなたには何かもらったものでないものがあるのですかもしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか私たちは誇ることにかけては誰にも負けませんね本当にすぐ自慢しますすぐ誇りますすぐ私私と言うんですでもよく考えてみてください私のものだと最後まで主張できるものが一体何があるんですか私に命を与えてくださったのは神様ですそして私に家族を与えてくださったのも神様です私に健康を与え私に能力を与え私に賜物を与え私に人生をくださったのは神様です私が手に入れたのはその人生の中でほんのわずかなものです命をくださったのは神様です何のにもかかわらず私のものだと主張するのは全く愚かなことなのですこの木曽エッセイの一番最後に奥半文先生の言葉がありますそれをお読みしたいと思います神の御前で自分には良いものは一つもないということを知ってこそ謙遜になれるのですそうですいいえ人の前で自慢できる人はいるでしょうその成功そして手に入れたもの成し遂げたものを自慢できる方はいらっしゃるでしょうしかしここで奥半分の先生が言っているのは神の見前です。一体誰が神様の前に立った時私はこれだけのことを成し遂げたと自慢などできるのでしょうか私たちはいつも神様の前に自分を置くべきです人の前で誇って何になるんでしょうか私たちは自分には良いものは一つもない実は神様の前に私は立った時に何もないんです人の前にはあの人よりこれが優れていると言えるかもしれませんそれは比較の世界ですでも神様の前に立って一体何を言えるんでしょう良いものは一つもないということを知ってこそ謙遜になれるのです謙遜とは謙遜ぶることではありません私にはできませんできませんとただ自己否定することが謙遜ではありませんそれは謙遜ぶっているだけでかえって鼻につきますそしてそれは先ほど昨日も申し上げました謙遜傲慢などという得体の知れないものになってしまうんです本当の謙遜とは何ですか知ることです自分に良いものは一つもない全部神様のお恵みなんですこの恵みの確かさを知った人こそが、本当の謙遜な人となれるのです。神様の恵みに感謝して、心からの謙遜、本当の謙遜に歩ませていただきたいですね。あなたは自分をどう見ていますか自分を優れていると思いますかまた自分はダメだと思いますかどちらも間違っていますあなたは神様の前にあってたっとい尊い存在ですしかし神様と共にいなければ弱い脆いものですそんなあなたを神様は永遠の愛で愛してくださるのですその自分の本当の姿をしっかりと受け止めましょうお祈りいたしますイエス様こんな私を愛してくださり永遠の愛で愛し続けお導きくださることをありがとうございますこれからもよろしくお願いいたしますイエス様のお名前でお祈りしますアーメン。めん一度祝福を祈ります
1: あなたのた
0: めさ遠くより近くへ right you